0: Welcome to In into
1: music. 欢迎来到《音音有代志》
0: ，为你带来音乐大小事。小事我是谚语，我是 K B N，、嗯
1: 、一样是我们配乐家的专题。那在开始之前，我想先问一下 K B N， 平常有在玩电动的习惯吗？
0: 没有，所以就是你挑了一个是擅长做，就是算是电玩配乐的配乐家、啊，我就觉得有点紧张。为什么？对，就怕就是哎、欸，可能电玩游戏相关的，我可能都听不懂，这样就听你们聊天，哦、这样也还不错啦。其实
1: 确实，我今天邀请到。因为配乐家蛮厉害他几乎配乐过的游戏可以说是，就算是你没有在玩，嗯、你也听过
0: 我知道，我知道，我昨天有特别问，就是我的男生朋友，他们都有听过，就是等下这位老师要配乐的作品
1: 啊。对<笑>，那我们欢迎张卫凡老师。Hello， 大家好
0: 。老师要不要讲讲最近的作品？
2: 最近的作品等一下，等一下，<笑>一下我我我我想一下最近作品是什么？嗯、呃，最近出来的作品应该是台北大空袭吧？哦、oh.。它是一个桌游改编的游戏，那因为桌游比较没有办法体现，呃，那种比较比较 detail 的故事，那所以它改变成游戏的时候，我们就给它蛮多的比较 drama 的部分。我本身也是这个桌的玩家，啊、呃，当时接到这个游戏的工作的时候，觉得蛮
1: 有趣的。好，那在继续之前，我们想要先了解一下老师的音乐路程，大概是什么时候发现自己就是对音乐这方面真的很有兴趣？
2: 我从高中的时候就非常非常有兴趣了。我国中的时候就自己拿一本书来学吉他，然后我觉得到高中的时候，我觉得不知道是不是中二病了、啊。好，其实你每个每个人到了高中二年级的时候，都会有某种程度的中二病。呃，我觉得有很多的想法是没有办法用文字来描述的，所以那时候就开始用吉他。然后那时候一开始是比较写演奏曲的。的的那样的一个形式，然后就开始呃乱七八糟创作了很多东西。然后那时候我就觉得音乐呃比起文字或者是图像呃更能够代表我看到的世界是什么样子。从应该是从高中的时候开始
1: ，听说好像曾经高中乐团玩很凶，然后差点忘记送志愿单，差点没学校读是吗
2: ？哎、欸，我在别的地方讲过这件事吗？这件事情其实还蛮糟糕的，<笑>是真正也被你们查到。啊，其实这个大家不要学习啊，就是呃，当你进入了那个音乐的 zone 里面的时候，很多事情就会比较混乱一点点。我记得好像是大学填志愿的时候，要分两天去送送那个志愿表到台大去嘛。然后我是第一天，本来还想呃晚晚上好好的来研究一下我要读什么科系。啊，就没有想到下午有一个同学打电话给我说：“哎、欸，你送了没有？大家都送完了。”我才发现其实是我是第一天送，不是第二天送。呃，所以那个时候只剩一个小时了，所以那个时候就非常即兴的呃填了一些志愿，然后直接那时候骑摩托，呃不是那个坐捷运也已经来不及了，一定要骑摩托车用好像这个赛车的速度直接冲到台大去，然后最后的时间把那个志愿表送进去。然后才有大学可以念，哎、欸，这个是非常不好的事情。但是音乐对我来讲是非常迷人的了，这个是我从读书的时候一直到现在，我我我觉得这样子的呃感受其实都没有变过的。所以从这个角度来看的话，其实我觉得呃这样的人生还蛮幸福的
0: 。那老师那时候有考虑就是可能大学要念音乐相关的科系吗
2: ？我那个时候应该没有办法，因为我。我是半路出家的音乐家，我并没有受过呃从小学钢琴啊，然后那种很正式的音乐训练，所以我知道那个时候我没有办法走台湾体制内的音乐教育，呃，所以我从高中开始，其实呃就不断的跟很多老师学习，不管是乐理学啦，或者是呃爵士吉他啦，各种音乐的学问，然后但是我一直都是体制外，所以我没有机会走到体制内。但是我觉得这个部分还蛮重要的，所以其实我大学的最后，呃，我就开始上一些比较认真的国外的课程，然后一直到后来也呃跑去修了英国那边的函授的课程，去把自己这块补足。但是如果说是呃正式的音乐科班的学历的话，我就是没有的。嗯，那这件事情其实我也不太常提，那很多人都会觉得好像我有，但其实我没有<笑>。
1: 那会不会这样子，在当初选择就是自家发展，之的有没有曾经彷徨或犹豫过
2: ？呃，这件事情是我觉得每一个人都在彷徨的，包含了呃我自己，现在也其实也是，就是我觉得创作呃是很难以预期的。我不知道你们你们最近有没有玩那个什么 Chat GPT 啦这种东西
0: 哦，
2: oh. 然后。你知道 ，ChatGPT 跟微软的搜索引擎合起来就变成一个东西叫做 New Bing 嘛？然后你要请 AI 给你一个答案的时候，你可以选择很有创意的，或者你可以选择很精准的，对不对？嗯。那所谓的创意这件事情，它就必然伴随着不精准。我认为这件事情是符合逻辑的。那如果呃，我们要一个很能够预测的东西。那基本上我们就不会是创造出一个新的东西，因为别人都做过了，你只是再做一次而已。所以我觉得，呃，每一个创作者基本上当他想要创作新的东西的时候，他势必伴随而来的就是不够精准，然后没有人听过，或者是无从归纳他的范围。呃，所以这样子的焦虑，我从前读书一开始创作的时候，我曾经有很深的这样的焦虑，然后一直到现在。呃，我们也是学习的，跟这样子的焦虑并存。就是我们常常写出一个东西，其实我们自己也不知道它是不是 OK。然后我们只能够让观众或者让玩家，呃，让制作人来评断。那我们只能做到我们自己去做好自己做最想做的，然后觉得最有趣的那个部分。像我昨天半夜也是，我昨天半夜交了一个动画的一个一个 trailer 的预告片。然后我问我们的音效设计师说：“这样子真的行吗？”我我总是觉得怪怪的，好像还是不行。理论上我应该很有把握，对不对？很多人都认为，呃，像我们呃曾经接过一些很有趣的案子的作曲家，应该很有把握说 ：“OK， 这个东西是这样。”那事实上，我认为那个不确定性是永远伴随着我们的。这件事情是我们必须承认的，不太可能摆脱，除非呃，我今天就是去 copy 人家的东西。然后聊太远，对不对？不<笑>会不会。不会
0: <笑>那老师刚刚其实讲到创意的这个部分，那你会觉得，就是像是你蛮擅长做电玩配乐，你觉得电玩配乐跟创意之间的有没有哪些最难的关系
2: ？呃，电玩配乐它有一个难度是在，它是直接走世界上呃全世界的市场，它没有什么语言上的隔阂。比如说，我想要做一个作品是讨好华人的观众，讨好。哪个地方的观众？呃，游戏基本上没有什么这种限制。你到了 App Store 或者你到了 Steam 上，你基本上就是面对全世界的抗衡。呃，所以呃，当别人在玩《艾尔登法环》的时候，他、啊、凭什么来玩你的游戏？那比如说呃，最近的《塞尔达传说：王国》之类出来的时候，基本上跟他同时出来的游戏都全是没有什么闪避的空间。那你说这种？难度，我认为，我们如果不要讲的那么形而上的话，就是说，我觉得游戏上的创意难度是极高的，因为呃，它没有范围的限制，然后游戏业也全世界蓬勃发展，那台湾呃游戏也得到的资源呢，各方面都不够，所以其实对我们来讲，都都会蛮辛苦的。那影视啊，或电影部分，那那是另外的一种辛苦，我觉得那个层面不太一样。
0: 那老师自己是平常有最喜欢玩什么游戏吗
2: ？呃，对我来讲，呃，我的喜好上倒没有太特定的的喜好。那重点是这个游戏能不能给我看到一些我之前没有想过、没有看过的东西？嗯，我觉得那个游戏如果满足了我的好奇心，那我觉得，呃，对我来讲，那就是一个很好的作品。所以我的游戏超超级多哎、欸，其实我我跟你讲个笑话，我前一阵子我觉得很好玩，是我突然之间开打开我的电脑设定的时候，他说我得到了一个什么什么徽章，对徽徽章好野人，然后我觉得哎、欸、我我为什么是好野人呢？我查了一下，好像有一百多款游戏，对不对？这个不知不觉，然后真的能够玩过的也没有多少个，然后。所以我最近才在想这件事情，就是我我觉得我应该要买一下那个 r o g 最近出的那个掌上型掌上型的游戏机。为什么？因为其实呃，我们想要好好的坐下来玩游戏，有时候时间很有限。那像 Switch 这样的掌上型游戏机，也许我们呃很多零碎的时间，也许我们刚刚在做节目的时候，其实就可以玩。所以游戏真的很多了，但是玩的真的蛮蛮少的，除非一些非常有趣的东西。嗯
1: ，那好奇问一下，大概平均？一天玩多久的电动我
2: ？我我玩游戏是这样子，就是其实玩游戏对我来讲，它其实是娱乐的一环，但是它还有很大的层面是工作。呃，所以后来我为了 balance， 我自己看电影啊、看剧或者是玩游戏的这个时间，跟自己的运动时间，所以其实呃，我觉得我去年很好玩了。我去年生活做了一个很大的改变，就是我买了一个跑步机放在我的家里。然后，然后我研究出了一个很好玩的方法，是你知道 Switch 的摇杆其实可以接 PC， 所以其实基本上我可以玩黑魂啊，我是一可以一边在跑步机上跑步一边玩艾登法环的，所以其实有时候你知道，就是不小心玩一玩，然后下跑步机的时候发现我已经跑了十几二十公里了<笑>。然后我觉得一方面也是对身体比较好，所以你说多少时间的话，我至少一天会有四十分钟在跑步机上，然后那那个时间大概至少就是玩游戏或者是看电影啊，或者是看各式各样的东西。那如果真的我要坐下来好好的玩游戏，其实我很少有那样的一个时间，因为其实事情真的蛮多的，偶尔睡前玩一下吧。不过若若是很认真的来说，通常就是我运动的时候会包含着玩游戏的时间放在一起。
1: 看起来是要时间管理啊
0: ，对啊，但感觉我听起来觉得很棒
2: <笑>你。你知道这个这个灵感是我来自于那个国外的一个新闻，他说有一个人呢，他他带他的思维曲去健身房，然后结果把黑魂打通关。你知道黑魂有多难吗？黑魂一代，黑魂一代那个超级崩溃的游戏，然后他好像通关了，前前后后瘦了二十五公斤。<笑>因为你会一直玩，然后你就會一直跑，然后不知不觉，你个一个月就跑了好几百公里这样。所以，就我没干的这件事情，然后我觉得效果还不错，也欢迎大家这个试试看。
0: <笑>那我其实身为一个游戏小白，我还蛮好奇，就是像老师在做电玩配乐的时候，因为我知道游戏会有很多场景。那所以老师会通常就是每个场景都要过关，然后<笑>才会有一些配乐灵感吗？还是就是大概知道他的游戏内容是什么
2: ？有些游戏的确是他已经做到一个八九成、七八成的样子，然后给你，然后你要去写这个音乐、嗯。但是在实物上常常没有办法，所以呃，有一些是很完整的东西，我再来写音乐。那有些时候它只是一个。概念而已哦，也许它只是一个美术的的图，我就要开始写了。所以直到呃，我看到游戏的时候，常常觉得啊，跟我想象中好像一样，或者跟我想象中不一样。那像其实台北《泰菲达大空袭》就是有一点点这个样子，就是呃，《泰菲达空袭》的音乐，其实我从头到尾走了很多地方，都走了两次，因为我从一开始看到的东西，然后一开始的。呃，风格走向，事实上跟我后来不断的思考，跟我看到了实际上的东西的时候，我觉得有一点点不一样。然后我就跟制作人说，我很多地方我必须要推翻原来的想法，再去写。那这样子做有好有坏，但是不管怎么样，就是说，我们都尽可能的去把每个工作做好，然后让呃这个作品
1: 比较有意思一点点。我觉得这是重要的事情啊，就是。讲了这么多呢，我们好像还没知击那个关键的问题，就是老师是如何踏上这个电玩配乐的路？是,<笑>是一开始出来就开始做了，还是中间有做过其他类型的配乐
2: ？我我事实上一开始出来的时候是比较都做演奏曲，那演奏曲基本上就会比较偏那种呃后摇啦、post rock 呃、呃电子音乐这样的东西。然后后来呃，我觉得因缘际会。我我我有一次我跑去租录音室，呃，租录音室，呃，我就跟那个录音师说，我想把我的一些作品录下来。就我那时候很幸运，就是我录完了以后，呃，那个录音师他本身他也是一个制作人，然后他就呃跟我签约了，因为他觉得我写的东西还不错。然后后来就一直在走这种比较编配乐啦，然后比较演奏曲的部分。那事实上，当然风格跟那时候做呃学生乐团的时候，我觉得不太一样。但是不管怎么样，都是稍微比较偏演奏曲的部分。那後,后来自然而然的会接触到戏剧的配乐，就是电视剧啊、广、呃、告。但是在电视剧广告这边做到一个程度的时候，我觉得呃我有一点点遗憾，就是其实我我觉得游戏可以给我一些呃更大的空间，尤其是早期。没有 Steam 的时候，我觉得台湾的游戏都是多人国战啊，什么这种，算是什么 Online Game。Again, 然后我觉得它的限制会大一点点，基本上都是那那几个那几个大公司，然后做那种超级大的游戏。然后来，我觉得我很幸运的是，呃，我看到 Steam 这个 PC 的平台，然后上面有很多全世界各式各样的小游戏。那那时候我就觉得我的机会来了，所以我就同时呃做一些很商业的音乐啊、呃、去养我自己，然后另外一方面我就、呃、开始往游戏这边转。然后我转的时候，我并不是去跟那些非常大的公司合作，而是跟这些非常有趣的公司合作。然后呃做这些东西，其实也主要重点是我想要做一些有趣的东西，而不是说我我能够在这边赚多少钱。然后就从这个地方开始就慢慢的，呃，蛮幸运的，就开始会有一些游戏公司找我，然后就后来发现，其实我的 TV 这边的数量就慢慢变少，然后就几乎都在做游戏。然后去年前年也开始，呃，又稍微偏了一点点，比如说我跟维里安合作的单曲嘛，然后我跟那个 The Lester of Earth。
1: 中文叫什么？最后生还者
2: ，最后呃，对，一个影集《最后生还者》的那个里面的很重要的演员 c h o r e Baker 也合作了一个单曲，就是说就开始从一个配乐家的角度，然后就往有一点点顺便往一些不是那么流行的词曲作家的那个地方去走。我觉得这个路也是蛮有趣的。不过我还是非常的感谢当时。呃，找我一起去 Steam 上打电动的朋友，就是我那时候做呃电电视音乐，其实做的有点闷。然后他说：“找我们来打电动。”然后说去哪里打？他说：“现在大家都玩 Steam。”然后我,我跟他说：“我不知道 Steam 是什么东西。”然后我一打开以后，发现对，这就是我想要走的世界。我觉得非常的有趣
0: 。嗯，我觉得有种像是在小众里面找到天地的感觉。
2: <笑>对我觉得这件事情还蛮重要的，因为我觉得我们的风格都会被。市场磨成一种好像你没有办法决定的样子嘛，嗯，但是在游戏这一块是在独立游戏这一块是其实没有人管你要做什么，重点就是你想要去做一些很有趣的东西。我觉得反而能够保留你自己对音乐的那个那个初衷。然后我觉得有一件很好玩的事情是我，我我当时在写一些很商业的音乐的时候、呃，我曾经在一个很大的公司下面。做了一个大家都听过的一个案子，那就后来我开始做独立游戏之后，然后我我有一天有一个那个大公司的老板，那就是中国人嘛，然后就跑来台湾找我，然后他想邀请我，呃，因为他后来他的公司也转投资游戏公司，他想邀请我为他的游戏来做音乐，然后他他跟我说，啊，这个像我这样的作曲家其实很少见。然后我那时候其实突然觉得有一种很奇妙的感觉，就其实我我很很久以前我就认识他了，但是我们见面的时候好像是第一次见面。哦，你知道我意思吗？就是我我们以前去做那些商业音乐的时候，我们在他的下面其实做了很多东西，但是对他们来讲，我们只是一个数字而已。他他其实不,不知道我在呃做游戏返校之前，其实在接他其实是有为他工作过的，呃。然后后来他跑来说啊，你们游游戏反校做得很棒，然后请你来做他的游戏。然后我们感觉好像重新认识了，你知道吗？就是就是这个样子。就是我觉得过去做很多商业音乐的时候，其实已经忘记自己到底在做什么，就是为了赚钱嘛。我觉得游戏音乐带给我一个很大的契机，是我可以去 keep 自己喜欢的东西。反正这个地方也没有钱，呃，很多人也不愿意过来，那我们就来好好的耕耘这件事情。这是我。去做游戏音乐的契机
1: ，那好好奇问一下，那现在游戏音乐部分有饱和了吗？还是跟之前一样，没有人愿意做
2: 游戏音乐，非常饱和。因为独立游戏从大概二零一一年、一二年开始之后，这十年很多很多的东西都全部都关过来这里了吧？可是现在其实你会发现，这几年的游戏独立游戏已经跟过去又不一样了，就是。后来又就像 YouTuber 这件事情，以前可能很多 YouTuber 用一个手机拍就可以了，结果你现在看到很多的 YouTuber， 包含 j o m a n 啊，他们的商业模式甚至他们的摄影机就是电视台等级的、电影等级的。我觉得那个军备竞赛其实已经让独立游戏已经，它还是有一个样子，但是其实跟过去你想象中的那种独立游戏的样子，呃，是完全不同了。然后要在独立游戏这边。呃，能够找到一个 OK， 我们讲一些没有那么形而上的东西，就是说你要找到一个工作，然后你要在这个地方好像能够做，把它当做事业一样。呃，对现在这个时候来说，那是非常极端困难的一件事情，非常非常极端困难。为什么？你去讲一些很事实、很容易想的问题，就是比如说，呃，你的音乐做的很棒。然后你想我们的开价就很便宜，所以我可以去接很多案子，很多人会想会想要找你，对不对？很多人会这样想，但是印尼的作曲家开价比你便宜啊，他可能是你的十分之一啊，对不对？那非洲的作曲家可能是你的百分之一啊，所以你真的觉得呃我们的音乐实力能够抗衡印尼最厉害的人吗？他可能开价比你还便宜，然后你跟他说。如果是在流行歌这一块，事实上每个地方有它的原则嘛，就是说我们在台湾，所以我们可以呃，它有个行情啊，词曲预付版税，它是什大概什么样的运作？但是你到了游戏这一块，其实它就是一个杀戮世界，就是呃，你必须要跟全世界的人当对手。有很多的人也是说，他不用钱，然后他他可以为你工作，他只要一个机会。那你当你遇到说的呃。竞争者都是用这样子方法来处理的话，呃，我我觉得它基本上就是一个非常杀戮世界的地方。所以，我你说我会不会很建议很多人来做这件事情啊？我老实讲，我必须坦诚的说，并没有，因为它会它会让你有，但是我知道这样讲没有用啊。就像拍电影，大部分都会赔，但是很多人还是想要拍电影。但是它它不是一件容易的事情。简单来说，就是这个样子，非常非常的困难。
0: 所以大部分就是还是会需要，可能就是很多案子，就是可能一个是为了生活，另外一个是为了兴趣，这样吗
2: ？也也不一定哎、欸，哦也不一定，也不一定。就是你想一想哦，我们再反反推回来这件事情，就是比如说呃，有一个我非常欣赏的作曲家叫三冈晃，他是做呃《沉默之秋》的作曲家。你觉得你去跟三冈晃竞竞争，你跟？制作人说：“我不用钱，你把三缸晃的工作给你，他会理你吗？他百分之一百不会，因为他就是要三缸晃。所以这件事情是，他已经就是说，如果你的东西不特别，或者是你的东西是每一个人都可以做的，基本上你在呃游戏这边你要生存的几率基本上就是零。那除非你是那一种，呃，这也是我不断努力的目标，就是。”呃，会有一些人就哦，你是张文凡，我想要跟你合作，这件事情反而是重点而不是你需要更加就是呃，他可以做这个，他会爵士，我也会爵士，然后他会把三六八，我也会把三六八，那是没有意义的事情了。重点是你是一个 artist， 你你对这个作品的看法是什么？而这是唯一客户会想要的东西。我我觉得那个思维不太一样，嗯
0: ，那我觉得就是要创造出。算是要创造出属于自己的独特性对啊
2: ，对啊，啊、对对对
0: 。那像老师过去的作品，就是游戏的话，就是有《返校》《还原》，还有《速缓症》。哦，《速缓症》是电影，嗯、对。但是如果要直接问，就是让老师你觉得，就是这三部作品里面，你创造出来的独特性可能会是什么？就是让可能客户觉得说，就是嗯，我今天就是想要请张卫凡老师来配乐
2: 。我觉得这三个作品，我参与的角度其实不太一样。那他的独特性是什么？我觉得我很难去去这样说。我觉得应该是我参与的作品的那个部分，有我自己想要打造的那个东西。那再来第二个是我，我我我在写这些东西的时候，我大致上我也不太会去思考我要给他什么很 unique 的东西。重点是我自己的对一个艺术作品的想法，我认为它应该是什么样子，然后他就是我就会往那个地方做。就是你知道，除非是那个作品真的太烂、太烂的时候，你必须要想一个啊，对，我们要音乐来救他，我们的音乐要想一个没有人想过的点子，或者是他明平，他明明是一个呃故事很烂的作品，可是你的音乐就开始要弄一些装神弄鬼的东西，就是好像弄得他好像很有事情，对不对？比如说有的歌不是很烂，然后新闻就要写说什么录音师录到鬼，可<笑>是我我我不太喜欢。那样子做事情，就是说那个不是正确的的东西啦，就是而是而是说很棒的制作人，然后加上我自己的想法 o、OK, 这个东西怎么呈现？我觉得要朴实一点去去想这件事情，我觉得会比较好一点。我
1: 刚刚提到反校，因为其实我是有玩过反校的，然后就几个问题想要问一下然後。哦，请说，请说。就是嗯，我、呃、比较最印象深刻的话是有一幕的话是。收音机，然后播三首歌，三首分别是《四季红、啊》月夜愁》跟《望春风》。然后很多人也都说那一幕算是那一部作品的经典，很经典的、很厉害的地方。那想问一下，当初为什么会想要用这三首歌来贯穿这个，算是贯穿这个剧情
2: ？这三首歌基本上是制作人的想法，并不是我的想法。那呃，我我个人认认赤足这个呃游戏团队。他们本身就是非常的鬼才，就是呃，我我我甚至我是这样认为，就是我认为反校这个游戏的成功，并跟我并没有关系，就是他们基本上音乐不管谁做这个东西，我认为都会成功。对我的想法是这个样子，呃，因为他们的头脑里面想的东西，其实常常连我都猜不到，所以然后竟然还会有。墙壁有符咒，我也都不知道。<笑>那呃，我觉得、呃、他们他们真的很棒。然后，呃，我还是这么认为，就是这几个游戏的成功跟他们的本质有非常非常大的关系、嗯。然后对音乐来讲，应该只是锦上添花的帮了一点点忙。我认为是这个样子
1: 。哦，那那像是我们之前有访问过其他的音乐家老师、嗯，他们都说。嗯、呃，对，好的配乐其实是要让你不要发现它的存在。那在电玩上面也是嘛
2: 。我觉得这个世界上有个东西叫二八法则了，就是它很难说百分之一百是什么，通常都是百分之八十这样，百分之二十那样。比如说，呃，九十让它、啊、可能写这个龙猫嘛，对不对？然后这个神隐少女之类的，那呃，他的音乐显然就。没有让人家听不到，基本上你会觉得我好像是在听音乐，然后看着音乐录音带。在大部分的情况下，你的音乐这种写法，可能导演都会很不喜欢。但是除非你能够把旋律处理到像九十张这么好，呃，否则我觉得大部分的时候，呃，当我们想要把旋律往前推的时候，很多的导演都会说后退后退后退。那如果他是一个这个八点档的导演，他会说前进前进前进前进。那个判断的标准不太。所以，呃，我觉得到底什么是好的配乐，对我来讲，你还是在琢磨这件事情。我觉得还是要把心胸打开去，去去去接受很多人的想法，尤其是你的客户。像我自己，呃，我我就有幸，我非常的幸运的一点就是，呃，我常常会有机会跟一些我觉得很有 sense 的客户合作。所以后来我会发现，那个作品的成功或者是音乐上让大家觉得还不错的时候，我反而认为常常都是因为客户他给我的空间，或者客户他的提示做得很好，我后来就觉得那个东西就会变得很棒。所以我也不敢说是我自己的音乐好或是不好，而是我认为都是这些导演或者是呃剧作家或者是这些拍摄的人，我觉得他们都呃做得很棒，嗯。这不是公关的话，这、就是就
0: 是就是这是这是的。<笑>好，那接下来就是想聊要还原。那我觉得，虽然我没有玩游戏，但是听了码头姑娘，就会觉得对这个就是没有玩游戏，但是却会觉得整体的风味是很印象深刻的，就是有种非常复古风化的感觉。对，那其实我也有听，就是老师，就是你有发行一张专辑，那我觉得。那给人就是有种很庞大世界观的感觉，所以就是想问问，就是通常在风格掌握上，老师都会怎么样的去做诠释
2: ？风格掌握上，我觉得是很多人不愿意想的一个问题。很多人都是埋头苦干，但是其实一一开始的方向就搞错了。呃，所以我觉得我大部分的时间，可能百分之五十、百分之五十的时间都在想我要用什么风格呈现。嗯、那基本上不管什么音乐，其实在制作的时候速度都很快。但是我觉得一开始那个点真的好难想。我第一个事情是我一定会把大部分的时间都摆保留在我怎么样用哪一个风格来展开这个东西那。那码头姑娘的部分一开始其实我我没有想要把它当做很电影音乐的方法来做。其实一开始我想的是拿卡西，是我真的是想那个东西。然后所以那阵那阵子狂看了一大堆拿卡西的东西。那后来看到看到最后，我觉得好像不太对劲。然后，于是我去找一些有一点点拿卡席位，但是没有那么拿卡席的东西。就所以，我去看了那个呃《孤岭街少年杀人事件》，它里面其实这有有有那种 band， 对不对？很小的 band 在唱歌。后来我，我我我第一个认为我可以做到，就是我不应该把它变成有点呃台式拿卡 s 而是。有一点点军中俱乐部的那个东西，我觉得那个气氛上有一点点微妙的差异，这是第一个。我想了很久，我想了超级久。我一开始的那个方向真的是，我去听了一大堆南加西，甚至是邓丽君的歌我都听完了。所以那个时候若是没有转向的话，其实后来马头姑娘就是邓丽君那个样子。然后还好没有。然后一开始我就抓到用这种古林街少年杀人事件的小型乐团，但是我后来又觉得，我想要给他一种电影感。所以那样子的乐器可能很难表达电影感，它可能会变成一个路边乐团的感觉。所以后来我就想，那样子的乐器，然后外面把它包着管弦乐。然后这种管弦乐的想法从哪里来的呢？因为我妈很喜欢听黑胶唱片。有一次我回去找她吃饭的时候，她刚好播了一张黑胶唱片，然后那个那个歌手的名字我忘了，然后我就拿起来看，上面写说管弦乐。呃，录于英国 A B R 录音室，什么高传真 Hi-Fi， 然后那种几十年前的黑胶上面上面的字就是有点怂怂的，高传真。然后我听我妈听的时候，哎、欸，这种老的弦乐感觉好像可以适合，所以后来我就把这两个想法组在一起。然后呃，在呃乐团的部分，就是鼓的话，我是找黄瑞峰老师嘛，因为他事实上他很能够处理那个年代的那种打法，然后。呃，吉他、贝斯啊，就是我自己弹，然后弦乐的部分我就拉到国外去录，那录回来以后，我找了一位我非常信任的混音师，呃，杨敏奇老师，然后他把这几个东西放在一起，然后就觉得 OK， 就一切就对了。所以他的思考过程有好几个月，我可能不是那种我可以很快的说这件事情就是这样，我自己也不断的在试错这件事情，所以。我一直到我现在，我有一个小小的心得，就是当一个呃做创意的人听了你的想法以后，他三秒钟就可以告诉你答案，表示那个根本不是创意，那个东西基本上只是物理反射或者是呃 copy 哪一个东西来的。我觉得有一些比较好的创意，应该是你要想一段很长的时间。那我也很谢谢吃主，他可以给我一段时间去想，所以还好就没有往邓丽君那个方向做。我都，所以我很感谢我的客
1: 户。<笑>那刚刚讲完了，呃，电影完配乐之后，其实老师还有一，去年也有配了一部电影叫《素环针》。那我们现在就来聊聊这部电影的部分。<笑>那这部电影跟其他电影最大部分就是它其实是，呃，布袋戏嘛。那布袋戏的话，跟普其他的电影比的话，它就是比较抽象。那是因为布袋戏是没有表情的。嗯。那在配乐这样子的电影的时候，有没有遇到什么样的困难，或者是当初有没有因为这样子，所以做的哪一些？不同配乐的改变，《素婉贞
2: 》这个电影，我一直到现在，我还是会觉得有一点点、呃、不确定，我当时的做法是不是最正确的做法？呃，因为第一个它是偶、哦，然后第二个是它有偶包，<笑>因为它是一个家喻户晓的虚拟人物，然后他也有很多的粉丝支持者，呃，所以我们。只要音乐上的设定有一点点跟动了，呃，原来的素环真给人的那样子的印象，其实有可能会招致毁誉参半的批评。所以当时在写素环真的时候、呃，其实心里面压力是很大的。然后第二个事情是，呃，素环真的音乐，他跟很多的真人拍的电影。我很难拿捏的一个点，还有，因为他所有都靠超耳式去做动作，他的摄影镜头有很大的限制，他不能够常常呃 run i run out， 然后有些什么特写，所以他跟我们平常熟悉的镜头语言不一样，所以音乐什么时候要进，什么时候要出，什么时候要夺强，没有什么别的可以参考的例子。呃，如果你呃熟悉布袋戏的话，你知道以前我们去看那种庙口的野台戏，他有时候就是要重点就是热闹滚滚，对不对？锐气千条，你看那个放炮啊，上面烟火啦什么，然后可能明明角色没有要做什么，可是音乐已经非常非常吵闹了，所以他的音乐或者声音，它完全不是其他电影的同样一种。可以理解的范畴，呃，所以我其实花了很大的力气去尝试，呃，怎么样写偶戏，呃，这件事情对我来讲，一直到现在来讲，我还是觉得，呃，也许我还没有找到那个最好的点，但是当下我已经尽力了，然后，呃，后来他出来，他并没有成为一个呃票房非常非常好的电影，所以对我来讲，我是会不断的去思考。OK， 如果当时我用另外呃更复古的方法去做，会不会比较好？呃，但是 anyway， 就是任何的艺术作作品就是这样，就是呃当下无愧于心，呃尽力的去完成它，我觉得那就好了。而且素还真这个 IP， 它还有一个很大的限制是，他的影迷的那个年纪的幅度跨的非常非常大，有一些。像我爸爸妈妈那个年纪的人，他们爱看竖环针。那有些人是学生们，他们觉得竖环针很有趣。就是我们怎么样把音乐调整成这两边的人都可以知道我们在讲什么？对我来讲是做竖环针最大的困难
0: 。那老师会觉得，就是制作电影配乐跟游戏配乐有哪里最大的不同吗
2: ？游戏配乐跟电影电视啊影视配乐最大的不同是。你不会知道玩家会在什么时间走到哪个地方去，因为、嗯、呃，玩家会到处跑嘛，所以游戏配乐通常我们会做成可以互动式的音乐，比如说，当你走进这个房间的时候，门打开了，呃，我会听到钢琴的声音，然后突然之间第二个人走进来的时候，我会听到大提琴的声音，也就是我的音乐基本上会随着那个场景发生了什么事而而不断的去改变它。所以每一个玩家听到的音乐版本都不太一样，然后我们发行在原声带当中的音乐，有可能跟玩家在现场听的音乐感觉不太一样。其实像《反校》就有这个事情，就是我在原声带当中有放了一个音乐，然后那个音乐对我来讲是完整版，是所有的人物都进了那个房间以后音乐听起来的样子，我把它当做完成版。那可是玩家。最喜欢的是，一大堆角色都没有进入房间的时候、呃，音乐那个乐器很少很少的那个版本。所以我就收到一封信，说为什么那个原声带没有收入那一首音乐？然后我回他信是，其实有，只是我收入的是所有的乐器都加进来的完整版。所以那个音乐要做成，它单独一个乐器听是 OK， 两个乐器听 OK， 呃，全部的乐器出来的时候都 OK。然后。会随着玩家的动作反应，甚至讲到某一句话的时候去跟动。然后电影音乐跟影视音乐是不一样，它基本上不会再动了。所以基本上你可以呃瞄准着每一个点去做音乐，然后它是 fixed 的，是完全不会跟动的。我觉得那个思考的层层次不太一样。我我我举个直接的例子，比如说像九十让的呃这个最有名的那个句子。等等，等等，等等，等等，等等，对不对、嗯？通常游戏音乐基本上不太这样写，因为它这个旋律出来的时候是一个管弦乐大高潮，对不对？可是明明你可能进来这个房间，什么事情都没有发生，然后后面旋律已经高潮起来了，就会产生一种哎哎，什么事情？现在什么事情？<笑>你懂我的意思吗？大事要发生。对，但其实什么事情都没有。<笑>所以，呃，我们都会把它写成，呃，以这种互动型的音乐来说，我们都会把它写成那个旋律强度没有那么强，然后没有那种整个 crescendo 一起冲上去的情况，因为你不知道玩家什么时候会发生什么事。除非我今天把这个音乐放在主题曲，它就是一个 logo 出来的时候，它就是一个演奏音乐，我我就可以把旋律这样子写。哦，所以我觉得旋律的写作上跟应用上其实不太一样，这个部分的脑袋一定要切换，不然会呃，你会觉得我写的很棒的音乐，但是游戏公司一直觉得哪里怪怪的
1: 。我很好奇，就是像老师这么多作品，那一定要收过很多的一些回馈那有没有曾经收到哪些回馈是让你比较印象深刻的
2: ？我有一次收到了一个作品，另外一个作曲家请我听听看，他说：“啊，这个东西好像不太行呢。”请我帮他听一下，然后我听了就，得、欸、哎还不错啊，没有什么不行的、啊。然后因为我我跟那位作曲家其实那时候正在合作一些东西，所以我们两边常常档案丢来丢去，互相听嘛。那很好笑的是，然后后来呢，隔一天以后，这个又有另外一个作曲家来找我抱怨这件事情，就是说前一天给我的那个听那个音乐的作曲家，那个烂透了，连音乐都不会做。真不知道他怎么能够在这行混的，他不会做音乐，烂。然后过了几个月以后，他口中不会做音乐的就得了金马奖了。然后我我的意思是说，就是从那个时候我就知道，其实没有人真正理解谁了，也没有哪一个大师会真的那么有信心说我的东西就是赞怎么样。我我我不认为是这样子。那。以我所见，我曾经跟很多大师合作，我觉得每一个人都有他的困惑。每一个人在想一个东西的时候，其实都没有那么容易。即使他想要推进一点点，都没有那么容易。我我用这样的例子来看我自己，我觉得一些 feedback 好的坏的，有时候那不是重点，重点是你自己心里面要知道自己在做什么。事实上。我我我是一个不太去问人家事情的人，就是我遇到的环境，我现在要处理的事情也没有跟谁一模一样，呃，所以我觉得，与其去到处问别人，不如自己想想我在做什么，人家理不理解你那是你的，他们的事情。重点是我想要这样做，我要去这个地方，我想要走这样的路，呃、这样子我觉得心心情上会比较轻松一点。呃，我我我觉得艺术家多多少少都会有一点点患得患失的的个性。我自己是很尽力的让自己不要走到那种状态，所以像我给自己设下一些奇奇怪怪的限制，比如说像跟我合作的这些明星维里安啦，或者是 NBA 本斯唱《你而自动人心》的非常有名的歌手，就是只要是我合作的这些人，就是我不会去看他的专访，我不会去听他的音乐。我也不会参加他们的音乐会，就是我就当做他是一个普通人，所以我是一个音乐制作人。我跟任何人合作的时候，我不管你是大咖小咖，就是都一样。然后我就可以很专注的在我的音乐上面，而不是说我想要去呃巴结谁啊，我想粘谁啊 ，take 谁啊，然后怎么样？我每天都在想这件事情，我觉得这个事情就不用做了。这个是让我呃能够很专心的一个很重要的一个事情。就是要把自己的别人告诉你的那些事情、那些 feedback， 很多患很多很容易患得患失的那些想法，尽量让它沉淀。重点是自己要做什么，这件事情比较重要
1: 。讲听完这个之后，让我想到老师早上曾经说过，就是音乐家要自己的看法在，就是不要胜败自信。是因也是因为这样子嘛？胜败之心很容易，你会去跑别人的赛道
2: ，比如说我想要比他的琴弹得快一点点，其实我就没，哎拼命练吉他速弹，超级快。那比他快来又怎么样？你也不是很喜欢这件事情啊。所以重点是，就是我觉得比较的心很容易让自己偏到别人的跑道去，你已经忘记自己在干什么了。但是我们多多少少都会这个样子嘛。但是那个东西要稍微降一点点，我觉得会比较能够看到事情的真相，会比较好。尤其是这样，我们刚刚休息的时候，不是说这个,这个音乐这个产业事实上是非常的这个。这个生人勿近啊！<笑>所以你当你在这这个这个产业的时候，呃，我我觉得让你的抗压力强一点，我觉得是一个很好的方法
0: 。那最后想问老师，就是之前老师有说，就是除了做配乐以外，其实你很想要出一张专辑，那也真的出了专辑。那现在的话，就是老师有没有什么想要达成的目标
2: ？我想要达成的目标，嗯，呃，这个这不能讲，这讲、個、了就一定、哦、一定。一定<笑>没有了，我我想要达成的目标、嗯，我想去的地方，其实很多人都看得见，这个一定有，不然我们为什么要这么辛苦，对不对？<笑>只是不断努力往前走嘛。嗯
0: ，那有没有什么就是想要给就是进入配乐界的人的一句话？对，就除了新人新人以外，啊、<笑><笑>嗯，因为其实现在还是很多人就对音乐很有热忱、啊
2: 、我我我觉得要比较容易忘掉你自己。过去的训练啊，学习的那些限制，呃，有有以我所看，就是很多人很容易在自己的那个角度，然后就把自己的心封闭起来了，因为那个地方比较安全、呃。但事实上，这个世界上，我认为就是八二法则啦，就是没有什么事情是百分之一百的，就是多看多听，然后少一点点的胜败的心。我觉得应该会是一个还蛮好的的起点，但是现在新若是想要进入音乐圈的人，他会面临到第一个问题是 AI 的问题，第二个问题是超级低薪，超级低薪，超级低薪，这不是你开玩笑啊，这这也不是你可以用任何国家的法令很有办法直接去限制的。的问题，比如说我我曾经说过，游戏业你要抗衡的音乐家可能是来自美国、来自印尼、来自阿拉伯、中东，有时候他没有这么容易。但是我觉得第一件事情是你必须找到自己的声音是什么。我觉得这件事情可以让你至少有一个那个辨识度在，在我觉得是一个重要的事情。然后他不是很好走，我认为。也许一千个人里面九百九十九个后来都必须要离开，呃，他的环境非常非严苛，呃，只能跟大家说大家辛苦了。也许、呃、努力不一定会有收获，但是不努力是百分之一百不会有收获。我就是努力的去做好自己该做的事嘛。很灰暗的<笑>，还是你就你们就我讲一些这
1: 个<笑>，我会这样，
0: 不会这样很好。我觉得老师讲的都很有自己的想法
2: 。我觉得 AI 啦 ，AI 对呃人类造成的影响，到现在其实都没有办法很很确定的预测，嘛，把一些城市的嗯大量的城市失业嘛。然后游戏来说，我看过有一个报道，我不知道它的百分比是对還的还是错的。呃，有的人说已经呃百分之六七十的人会即将失业嘛，因为你的。画图用 AI 画，那以我所知，很多的独立游戏的音乐现在是 AI 在做了。所以从什么都没有的独立游戏这边去出发，肯定遇到的第一个对手就是你能不能写的比 AI 还要好，比 AI 还要便宜。然后如果你很便宜的话，比如说像呃日本有一些网站是可以免费提供你游、呃、戏音乐的。那很多人都会说，呃，我们的音乐想要很日系啊什么，对不对？你找台湾人做什么呢？其实日本人就免费帮人家这个。就可以让你用音日本音乐的的网站了。那像这样的网站还非常非常非常的多，呃，所以啊、呃，它不会是一个很容易的的的路。但是我觉得，如果真的很有热忱的话，这个一定要试试看。不然，我觉得它它太精彩了，呃，你不是你会很后悔。所以我到现在还
1: 是非常努力的在一直往前走。嗯。好，那谢谢张文发老师今天来到《一有代之》。好，谢谢大家，希望没有太回暗。嗯、
0: <笑><笑>好，那我们今天这集就到这边、嗯，拜拜。謝謝拜拜<笑>